0: Du lytter til udsynen. en podcast produceret af National Center for
1: Forebyggelse af Ekstremisme.
0: Man kan gribe forebyggelse af ekstremisme an på mange forskellige måder. Men en måde at anskue forebyggende indsatser på er ved at inddele dem i tre typer, afhængigt af, hvem der er målgruppen for dem. På den måde har man indsatser, der er målrettet borgeren selv, indsatser, der er målrettet borgerens omgivelser, og indsatser, der er målrettet de fagprofessionelle. Det er blandt pointerne i National Center for Forebyggelse af ekstremisme kortlægning af den eksisterende viden på området. Jeg kigger nærmere på de tre typer af indsatser, med Anne Sofie Hemmingsen, der er chefkonsulent i Nationalt Center for Forbyggelse af Ekstremisme og som var tovholder på udarbejdelsen af kortlægningen. Mit navn er Jakob Groth. Velkommen til udsyn. <trykning> Velkommen til Anne Sofie Hemmingsen. Tak for det. Du har været Nationalcenter for forebyggelse af ekstremismes bærende kraft bag udarbejdelsen af kortlægningen. Og nu skal vi jo tale om om forebyggelse af ekstremisme. Og hvad kan vi vi sige om forebyggende indsatser på baggrund af af kortlægningen her?
1: Den forskning, som vi har været i stand til at finde om forebyggelse af ekstremisme, der kan man inddele forebyggelsen i tre forskellige målgrupper. Der er indsatser, som er rettet imod den borger, som man gerne vil forebygge, bliver involveret i ekstremisme, eller hvor man gerne vil forebygge, at de bliver mere involveret eller eller handler på ulovlige måder. Så er der også indsatser, hvor man forsøger at gå lidt mere indirekte til værks og forsøger at arbejde med borgerens omgivelser. Det kan for eksempel være familien, eller netværket, eller lokalsamfundet. Og så er der endelig indsatser, øh, hvor man forsøger at klæde fagprofessionelle bedre på til at kunne arbejde med forebyggelse. Så man for eksempel giver dem viden eller udvikler øh, nogle metoder eller redskaber, de kan bruge.
0: Mm. Og når man taler om indsatser, der er målrettet borgeren selv, hvordan hvordan arbejder man så med forebyggelse?
1: Ja, altså nu, det vi kan sige noget om på baggrund af den her kortlægning, det er jo faktisk ikke, hvordan man arbejder med forebyggelse. Vi kan kun sige noget om der, hvor det er blevet undersøgt, hvordan man arbejder med forebyggelse. Så den skal man hele tiden lige have i baghovedet, at der kunne egentlig godt være nogle helt geniale metoder eller indsatser, som der bare ikke er nogen, der har undersøgt. Men men det, vi har fundet viden om i forhold til til borgeren, der, hvor man forsøger at forebygge ved at arbejde med en en borger, så har vi dels fundet viden om, hvordan man kan opbygge modstandsdygtighed og og evnen til at at tænke kritisk og reflektere kritisk gennem at at give viden og opbygge kompetencer eller eller kapacitet. Og det kan for eksempel være undervisning eller arbejde med demokratiske værdier, med kritisk sans, digitale kompetencer, tolerance og, og åbenhed og anerkendelse af, Øh, forskellige synspunkter. Øh, og der er gode resultater med den type arbejde i forhold til at gøre folk mere demokratiske og kritiske og åbne osv. Og Men i virkeligheden er det øh, et, lidt en antagelse, at det at få de kompetencer, så øh, gør en mere modstandsdygtig over for ekstremisme så er der en anden øh, type indsats rettet imod øh, borgerne selv, øh, som der ligger en del viden om. Og det er at oplyse om ekstremisme og om øh, negative konsekvenser af ekstremisme. Og der, der er der, der er sådan lidt modstridende konklusioner i forskningen. Øh, fordi noget forskning siger, at det kan have virkelig gode effekter, Øh, mens anden forskning siger ja, men der er bare også en risiko for at man for eksempel ved at oplyse om ekstremisme, får sat spotlys på det, som man egentlig gerne vil have folk til at lade være med at gøre øh, så de konkrete metoder man anvender, de er afgørende og det her, det er, det er tråd med den forskning, vi har øh, på forebyggelse af alle mulige andre ting øh, der, det, den forskning den kan nemlig heller ikke dokumentere nogen sådan entydig positiv effekt af. For eksempel at oplyse om farerne ved stoffer, eller farerne ved at øh, begive sig ud i anden risikoadfærd. Den, den er ligesom, der er altid den her øh, tvetydighed, hvor der er nogen, øh, som måske bliver skræmt væk, øh, men der er andre, hvis interesse bliver vagt i stedet for det, jeg, jeg kan altid godt lide at fortælle sådan en lille historie fra min egen barndom øh, ude på landet, hvor øh, det var i 80'erne, øh, og da vi nåede op i sådan en 45. 5 klasse, så kom landbetjenten ud med sådan en stor læderkuffert, øh, hvor han så skulle, nu skulle han jo advare os om alle de farlige stoffer. Og så havde han i den her kuffert alle de her forskellige stoffer, alle mulige forskellige rusmidler, som altså, vi havde ikke hørt om halvdelen af dem i forvejen, men fortalte om, hvad det var, og hvor farlige de var, og hvor meget vi skulle passe på med dem. Og det havde den effekt, at rigtig mange af eleverne i klassen blev skræmt. Altså, puh, det, det var godt nok farligt. Men der var bare også nogle elever, som var sådan lidt mere eventyrløsne, som tænkte, det der, det lyder godt nok spændende. Lad mig komme sted og få, få, få prøvet det der af. Og det er åbenbart, det er noget, alle andre ved noget om, fordi der er så mange forskellige. Så det her det, er egentlig, det harmonerer rigtig godt med det, vi ved fra bredere forebyggelse. Så er der en, en tredje type indsatser, som ligesom er rettet imod borgeren selv, øh, som der ligger noget viden om. Og det er, at... Øh, at det kan, det kan have rigtig gode effekter at give støtte og vejledning i sårbare livsfaser. Altså en reelt støtte, om det så er øh, gennem en mentor, eller øh, en forælder, eller en pårørende, eller en eller anden, man kender. Øh, men sådan en reelt støtte, der virkelig opleves som værende for min skyld, det kan have en rigtig positiv effekt. Både i at hjælpe folk væk fra ekstremisme, men også i at styre dem i andre retninger, i stedet for ind i ekstremisme.
0: Mm. For lige at vende tilbage til det første, du nævnte, det her med modstandsdygtighed og kritisk refleksion gennem videns- og kapacitetsopbygning. Kan du, kan du give et konkret eksempel på, hvordan man kunne arbejde med lige præcis den her form for indsats?
1: Ja, det kunne for eksempel være at træne skoleelever til at genkende og håndtere propaganda og manipulation online. I England er der lavet et studie af sådan en helt konkret metode, som hedder digitalt medborgerskab. Og det her studie viser, at deltagerne, når de de deltager i det her, så udvikler de deres evne til at forholde sig kritisk til, hvad de ser online, alt hvad de ser online. Og de bliver simpelthen også bedre i stand til, og genkende, når noget er løgn eller manipulation.
0: Mm. I forbindelse med arbejdet med kortlægningen, der, der har det jo også været en, en, en vigtig ting at gå ind og, og vurdere kvaliteten af, af den viden, vi har fundet. Øhm, og hvordan er kvaliteten af, af viden inden for, for, for de her tre typer af indsatser, der er målrettet borgere?
1: Altså, generelt så er der desværre ikke forsket særlig meget i det her. Så den viden, vi har, den har vi fra sådan relativt få studier, og derfor skal vi også være lidt forsigtige. Vi kan ikke gå ud og sige, at det her, det er vi bare 100% sikre på, at det er vejen at gå. Som jeg allerede nævnte, så er der det her dilemma i, at vi kan måske nok vise, at en... et forløb, hvor elever lærer at blive kritisk tænkende og genkende manipulation osv., at det gør dem bedre til at tænke kritisk. Men men videre til, at det så rent faktisk forebygger ekstremisme, det har vi ikke sådan helt solide beviser for. Og så må man også sige, at den forskning, der ligger, det er mest om tidlige indsatser. Altså, hvor man øh, for eksempel forsøger at opbygge kritisk sans og demokratisk dannelse og digital dannelse. Øh, altså, der, hvor vi arbejder med øh, børn og unge, hvor der, hvor der slet ikke er noget ekstremisme, og vi prøver at klippe dem på til, at de heller ikke bliver tiltrukket af det engang ud i fremtiden. Men når vi taler om borgere, hvor der faktisk er en bekymring, øh, så har vi meget mindre viden.
0: Mm. Hvis vi prøver at gå et skridt længere ud og, og kig, kigger på, øh, på indsatser, der er målrettet borgernes omgivelser, øh, hvad siger kortlægningen om dem?
1: Jamen, der er øh, en del forskning, øh, som, som viser, at inddragelse af familie og sådan det sociale netværk kan være en kæmpe ressource. Så hvis man for eksempel kan kapacitetsopbygge familiemedlemmer, så de kan være en positiv støtte for borgeren, så kan det både medvirke til at at styre borgeren væk fra ekstremisme, og det kan også medvirke til at hjælpe en borger ud af ekstremisme. Så er der også noget forskning, ikke så meget, men men noget om, at det at styrke sammenhængskraften i et lokalsamfund, at det kan have positive effekter. Altså hvis man kan få opbygget et solidt lokalsamfund, hvor der er sammenhold, og der er nogle muligheder for at være med, at så kan det hjælpe i forebyggelsen. Så for eksempel stærke sociale relationer imellem folk, der bor for eksempel i et boligområde, eller går på en uddannelsesinstitution, og så i øvrigt også partnerskaber imellem myndigheder og så øh, civilsamfund, så for eksempel imellem politi og øh, civilsamfundet i et boligområde. Det kan være fuldstændig afgørende for, at politiet overhovedet kan arbejde i det område. Men på den anden side, så er der bare også en indbygget risiko for, at man kommer til at styrke det forkerte, øh, eller at man kommer til at bidrage til stigmatisering. Så hvis man for eksempel siger, at lige præcis i det her boligområde, der skal der lægges kræfter i at få opbygget nogle ressourcer, at det så faktisk kan have den effekt, at så får man stigmatiseret det boligområde, at at det åbenbart er et problem. Eller der er for eksempel et et studie fra England, hvor... hvor man har egentlig haft rigtig positive effekter af at arbejde med at at vælge unge mænd, som havde muslimsk baggrund, og gøre dem til young muslim leaders. Og de her unge mænd, de fik rigtig meget ud af det forløb, men samtidig så var der bare også nogle andre, der sagde, jamen, når I plukker unge muslimske mænd ud og siger, at de skal have en eller anden særlig indsats, så, så så insinuerer I også samtidig, at unge muslimske mænd er et problem. Så den, den tvetydighed er der hele tiden, og den skal man være meget ops på, øh, hvis man vil arbejde med det.
0: Mm. Øhm, for lige at vende tilbage til, til det med øh, inddragelse af familie og netværk. Hvordan kan man så helt konkret gøre det, altså i forhold til at skulle gøre familie og, og den pågældende netværk til en ressource i, i det forebyggende arbejde?
1: Ja, altså... De færreste af os, vi ønsker jo egentlig, at en, vi holder af, bliver involveret i ekstremisme. Og derfor så vil vi gerne gøre noget for at trække i en anden retning. Men vi ved ikke nødvendigvis, hvad vi skal gøre. Så vi begynder måske at skælde ud, eller at sige, jeg vil ikke have, at du omgås de der mennesker, det, det må du ikke, fy fy, du må ikke gå ud om aftenen. Og det virker bare ikke. Det er ikke det, der skal til. Men hvis vi får nogle redskaber, for eksempel for en forældrecoach, så kan vi virkelig gøre en forskel, fordi vi jo er tæt på den person, og den person stoler på os. Så det at blive klædt på, hvordan kan du egentlig gå i dialog med den pårørende, som du gerne vil trække i en anden retning, hvordan kan du gøre det og nå de mål, som du gerne vil nå, det kan være så dels værdifuldt.
0: Hvordan er kvaliteten af, af, af viden om de indsatser, der er målrettet borgernes omgivelser?
1: Generelt så er der desværre ikke forsket så meget i det her emne. Det var lidt ligesom med med indsatserne af målrettet borger selv. Så det vi ved, det ved vi igen fra relativt få studier. Og og som jeg sagde, så så er der faktisk også nogle studier, når simpelthen frem til modstridende konklusioner. Altså et studie siger, at det her er en rigtig god idé, og et andet studie siger, at det har nogle virkelig store potentielle problemer. Øhm, og igen, øh, så ved vi øh, mest om den tidlige forebyggelse, altså der, hvor vi arbejder med, med borgere, som slet ikke er involveret i ekstremisme, og, og hvor vi forsøger at forebygge, at de engang ude i fremtiden bliver det. Øh, og vi ved mindre om indsatser i forhold til borgere, hvor der er en bekymring.
0: Mm. Den, øh, den, den sidste del af... af de her forskellige typer indsatser, det er indsatser, der er målrettet de, de fagprofessionelle, altså f.eks. fagprofessionelle ude i, i landets kommuner. Hvad ved vi på baggrund af kortlægningen om, om de her indsatser?
1: Jamen, vi ved, at øh, det at opkvalificere fagprofessionelle, det kan gøre dem til øh, helt afgørende drivkræfter. Så for eksempel at lave kurser eller scenarietræning for øh, fagprofessionelle om ekstremisme, om bekymringstegn, om hvordan de skal gøre, hvis de bliver bekymrede. Det kan klæde dem på til at blive de allervigtigste allierede. Men det vi også har for forskningen, det er, at, øh, at det skal gøres på den rigtige måde, fordi der er en risiko for, at de fagprofessionelle de, øh, stejler øh, og gå i modstand over det, fordi de oplever, at der for eksempel er en konflikt imellem det, de synes er deres kerneopgave. Lad os for eksempel sige, at undervise børn, og at at, at bygge gode relationer, tillidsfulde relationer med børn, og så at skulle holde øje med, om der er nogen bekymringstegn. Men man kan sige, det er jo sådan set noget, vi kender også fra et bredere forebyggende arbejde, at... skolelæreren, pædagogen osv., de har den her tvetydige rolle. De har faktisk samt, ud over, at de skal lære børnene alt muligt, og at de skal være gode ressourcepersoner for børnene og og bygge nogle gode relationer og have børnenes tillid, så skal de samtidig også være opmærksom på, om der faktisk er et problem i barnets liv. Og for eksempel være ops på, om, øh, om, om barnet bliver udsat for, for noget omsorgssvigt, eller overgreb, øh, eller øh, usunde ting i deres hjem. Og, og det skal de jo også, det, det er vi jo vant til, at det skal fagprofessionelle også handle på. Så, så igen, så er det, det er ikke noget helt nyt eller særligt i forhold til ekstremisme. Det er noget, vi kender øh, fra fra alle mulige andre områder.
0: Er der, er der andet øh, i forhold til de her indsatser, der er målrettet de fagprofessionelle, man kan sige, på baggrund af kortlægningen?
1: Ja, øh, der er også en del viden om... Øh, altså, en ting er at øh, klæde de fagprofessionelle på til at kunne, øh, kunne genkende bekymringstegn og, og klæde dem på til at føle sig trygge ved at... Og agere på dem, øh, men, men der er også en del viden om øh, det positive i at udvikle øh, materialer og metoder, som de fagprofessionelle kan bruge. Øh, det er for eksempel øh, at opkvalificere lærere, Øh, og give dem materiale til at kunne undervise i kontroversielle emner, sådan at øh, eleverne kommer ud af klasselokalet med stærkere demokratiske værdier, tolerance, respekt for alle andre osv. Øh, det er for eksempel et koncept, øh, et, et der hedder teaching controversial issues. Øh, det er jo, Hvis man står som lærer med en stor klasse foran sig, så er det jo ikke bare... Noget, man hiver ned fra himlen, hvordan man kan tale om et rigtig svært emne. Og hvis man bare prøver at gå ind i det, så risikerer man jo faktisk, at eleverne bliver endnu mere vrede på hinanden. Så der er virkelig behov for at, at dels have noget materiale, der understøtter en i at gøre det, men også at man er blevet trænet i at kunne gøre det. Så er der også gode effekter af Øh, sådan, øh, undervisning øh, af lærere og ledere på ungdomsuddannelser, øh, så de i det almindelige skolekurikulum kan arbejde med at opbygge øh, medborgerskab og, og demokratiske værdier. Det er for eksempel et øh, norsk øh, program, der hedder Dembra. Og øh, endelig så er der også øh, det at, at klæde de fagprofessionelle på til at kunne arbejde med sociale medier øh, til at gøre elever i stand til netop at kunne gennemskue, hvis de bliver forsøgt manipuleret med eller lovet for på de sociale medier. Men, men igen, så er det jo ikke noget, en, en skolelærer nødvendigvis ved, hvordan arbejder man egentlig med Twitch eller TikTok. Øh, det er ikke nødvendigvis noget, de selv øh, er, er hjemmevante i, Så der er behov for noget træning i det og noget materiale, der understøtter det.
0: Hvordan er kvaliteten af af den viden fra kortlægningen, der handler om om indsatser, der er målrettet de fagprofessionelle?
1: Her er niveauet faktisk rigtig højt. Der er en hel del meget solide studier af det.
0: En en vigtig del af af arbejdet med kortlægningen her, det har jo også været at, at finde nogle potentielle videnshuller, altså øh, emner eller temaer inden for forebyggelse af ekstremisme, hvor vi i, måske i særlig grad mangler noget viden. Øhm, kan du pege på nogle videnshuller på, i, i kortlægningen her i forhold til øh, forebyggelse af ekstremisme?
1: Ja. Øh, når vi kigger på den del af kortlægningen, som handler om viden om ekstremisme, øh, så øh, er det tydeligt, at øh, noget af det, der har den allerstørste effekt, noget af det, der betyder allermest i forhold til menneskers veje ind i og ud af ekstremisme, det er faktorer på gruppeniveau. Altså gruppedynamikker, gruppeprocesser osv. Og og når man ved det, så kunne man jo godt have ønsket sig, at at vi havde en hel masse studier af indsatser på gruppeniveau. Og det har vi ikke. Vi har faktisk nærmest ingenting. og, Og det er, det er uvidst, om det er fordi, der slet ikke bliver lavet nogen indsatser på gruppeniveau, som nogen kunne have studeret, eller om det er fordi, der bare ikke er nogen, der har haft interesse i at studere sådan nogle indsatser. Men uanset hvad der er årsagen, så er vi øh, lidt på, på egen hånd øh, i den øh, sammenhæng. Øh, så er der et andet tema. Øh, som vi virkelig mangler viden om. Øh, og måske så mangler vi bare et svar, der hedder, det skal I ikke bekymre jer om, øh, men øh, vi ved ikke, om det er ligegyldigt, hvilken type ekstremisme folk er involveret i. Altså om indsatser har de samme effekter øh, i forhold til en person, der er blevet involveret i højere ekstremisme, som i forhold til en person, der er blevet involveret i ekstrem islamisme. Øhm, og vi ved heller ikke, om, øh, om det er ligegyldigt, hvilket køn folk har. Altså, rigtig meget af den forskning, der er blevet lavet, både i ekstremisme og i forebyggelse, det handler i virkeligheden om mænd. Øh, det er usagt, men i virkeligheden, så er studierne faktisk af mænd. Og vi ved jo, at der er også kvinder, der bliver involveret i ekstremisme, men vi ved ikke, om vi skal arbejde med kvinder på præcis samme måde som med mænd. Og så er der sådan en sidste, måske lidt mere irriterende hul, vi har. Og det er, at de her studier af indsatser, der har til formål at forebygge ekstremisme. Der er ikke nogen af dem, der er sådan hardcore, håndfaste effektmålinger, hvor man ligesom kan se, gør A, B, C, så får du resultatet D. Bum. Øh, det mangler vi. Øh, det er bare ikke noget, der er unikt i forhold til forebyggelse af ekstremisme. Det er det samme problem, vi har i forhold til forebyggelse af stort set alt andet, og det er det samme problem, vi har i forhold til stort set alle sociale indsatser. Det er enormt svært at isolere nogle bestemte indsatser, og så ligesom at at kunne måle på, at det var lige præcis det, der havde effekten. Så det er ikke noget, man skal lade sig slå ud af, men det er godt at være opmærksom på, at nej, vi har heller ikke effektmålinger eller statistisk materiale på det her.
0: Anne-Sophie Hemmingsen, tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Og tak, fordi I lyttede med derude. Du har lyttet til Udsyn. En podcast produceret af Nationalcenter for Forebyggelse af Ekstremisme.